0: ...hondas realidades...
1: ...la voz... ...que visibiliza... ...a las personas sin hogar... ...un salvavida... ...hecho por personas excluidas... ...para mentes inquietas...
2: ...un espacio donde participamos todas... ...poniendo el dedo en la llaga...
1: ...un camino que nos da luz... ...nos fortalece
2: la esperanza
0: la voz que llega sin filtros
3: me tapó oh. me
2: En esta mesa vamos a dar paso ahora también a los compañeros de CEPAIM, a los que quisiera presentar. Buenos días, Julia. Buenos días, César. Buenos días. La primera pregunta que os quería realizar es ¿cómo veis la situación actual? O más bien, si ha mejorado el concepto de migración en nuestro país.
3: Mm. Va, es como complejo, porque... Sí, es verdad que la, va avanzando un sentido de sensibilización en, 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 a nivel general en la sociedad, pero el discurso de odio también avanza, lamentablemente, ¿sabes? También toma fuerza, con mucha culpa, por cierto, de los grandes medios de comunicación, en espacios prime time, eh, blanqueando discursos de odio, discursos racistas, y a la final eso llega a muchas personas que no están muy politizadas, le llega el mensaje y la verdad a la final terminan comprándolo. ...al mismo tiempo verdad que hay, ahí avanzamos... ...avanzamos porque eh, hay más proyectos... ...estamos trabajando más en, en todos estos grados de sensibilización... ...nos metemos en los institutos, en los colegios... A, ...a trabajar sobre estos temas... ...pero preocupantemente vemos cómo ese discurso del odio... ...también va al lado tuyo avanzando también, ¿no? Y yo creo que aquí ahora que estamos por ejemplo haciendo radio... ...que estamos eh, utilizando una herramienta tan valiosa... ...como, como es el transmitir, el comunicar... Yo creo que aquí los medios de comunicación tienen que hacerse una reflexión seria, sincera, revisarse, porque no es normal que prendas cualquier cadena eh, desde la televisión pública hasta cualquiera de las cadenas privadas, eh, estas que sabemos cuáles son, y que se hable con tal ligereza de, de cosas realmente graves, eh, de prejuicios raciales, de discriminación racial, con tal ligereza, con tanta, sin, sin darle el grado de importancia que realmente tiene esto, porque a la final se multiplica y a la final normalizamos ciertas situaciones que no deben ser normalizadas, no y eso preocupa, la verdad.
0: En el contexto que estamos ahora también de crisis, inflación, que hay más desempleo... ...suelen incrementar los discursos de odio, ¿no? Entonces, habrá que estar también muy atentas a qué es lo que está pasando... ...y también al, al acompañamiento que tienen esos discursos... ...a más de los medios de comunicación por parte de partidos políticos, ¿no? Que, que cada vez se escuchan más.
1: Una pregunta, estoy de acuerdo con vosotros en, en eso... ...que los medios de comunicación influyen bastante. Pero sigo pensando, como dije antes a un compañero vuestro que esos medios de comunicación van detrás de la política y son los que la política mueven esos medios de comunicación casi son los que los políticos que utilizan ciertos medios para hacer sus políticas y, y crean por porque eso algunos son de un partido otros son de otros crean ciertos
3: odios de, unos a, a de otros. Está claro que son instrumentos los medios de comunicación sí. de la mano con ciertos, ciertos partidos políticos. Sí. No es secreto para nadie las reuniones que tienen paralelas. Recientemente, ¿se me ha ido el audio? Se escucha, ¿no? Sí. Recientemente eh, todo lo que salió con el periodista de este del programa del Rojo Vivo, las relaciones directas que hay, las cloacas del Estado y toda esta relación con grandes medios de comunicación, es un secreto a voces. Todo esto se conoce y lo sabemos. Lo lamentable está en que hay cierta parte de la sociedad que, no, lo que decía anteriormente, no tiene ese grado de sensibilización, de politización, y lo escucha, te lo tragas, porque realmente esto llega al prime time, en las horas de la mañana, estos estos magazines que hay en la mañana hacen un daño terrible en la sociedad, porque yo creo que hay temas en los que debería haber un consenso a nivel nacional, que deberían ser totalmente franjas, en las que no se deberían pasar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, lo, a la final son instrumentos los medios de comunicación, como, como los medios de represión, todos son brazos que van de la mano.
1: Y según el medio, así, oyes, porque eh, yo, por ejemplo, es eso, me gusta mucho escuchar las, los coloquios de radio. Y según radio también, eh, se nota la diferencia de, de uno a otro. Y casi todos se les nota de qué parte
3: están. Totalmente.
1: Que coincido, coincido
3: con, con, con que a la final pues sí los medios de comunicación son un instrumento instrumento de la politización y estos grados en los que estamos cada uno pues con estas posiciones
1: y es que encima eh, ellos mismos van de de evitar estos prejuicios que, de odio y eso, y son los primeros que porque luego a través de las redes sociales ellos también influyen mucho solo que en las redes sociales se esconden pero son los mismos que están en los medios de comunicación y, eh, y en la política. Y, y en lugar de decir, si sí, se les llena la boca de,
3: de todos contra el odio, contra el odio, y que leñes, si eres
1: tú el primero.
3: Fuimos testigos de un tema como la masacre de Melilla, ¿no? Más manipulación que un caso como ese, por ejemplo, donde las imágenes las vimos todas, todos vimos las imágenes como policías marroquíes, pasaban del otro lado... De hacia, el, hacia territorio español a, a llevarse a las personas ahí mismo en calientes gente herida cómo se externalizan el, el, la gestión de las fronteras en la Unión Europea por simplemente intereses políticos odios eh, se habla de, de cómo de, de que están peleando en contra de las mafias claro que hay mafias cuando tú no generas unas rutas de, de migración seguras, claro que va a haber mafias que van a estar ahí esperando el momento es que eso es, que eso es una realidad y no lo, no lo comentan Claro que va a haber mafia. En Melilla, en la masacre de Melilla, habían compañeros que venían de Sudán del Sur, que están inmersos ahora mismo en un conflicto civil brutal. Y esos compañeros y esas compañeras que venían ahí no tienen una ruta de migración segura. Están huyendo. ...al igual que está huyendo mucha gente de Ucrania ahora mismo... ...que sí tiene migraciones, rutas de migración segura... ...y ahí es cuando vemos cómo cambia... ...según qué, cuál es el dolor y el sentimiento que podamos tener... ...según qué realidad, cuál es el color de tu piel... ...y cuál es el color de tus ojos... ...es terrible lo que está pasando en Ucrania... ...pero es que en Sudán del Sur... ...muchos de los compañeros que murieron en Melilla... ...venían de ahí y eso está pasando... ...cuando hablamos de que hay un drama... ...porque estaban viniendo menores desde Ucrania... ...solos, sin acompañamiento, es un drama... ...pero cuando hablamos de, de los menas... El clic, el chic del, del prejuicio cambia directamente, porque lo asociamos a delincuencia, a niños que vienen a robar, mi, eh, eh, el, el efecto llamada, este que tanto miedo, que tanto miedo habla. Coño, cuando, un, cuando una persona se tira desde Etiopía, desde Eritrea, desde Sudán del Sur, cruzando todo un desierto y me tiro al agua a ver qué pasa, yo creo que ahí hay que reflexionar un poco desde la Unión Europea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? pero ahora pues bueno para la final termina privando eh, tremendo teniendo más peso el interés económico que es lo que está pasando no y esto es una realidad y en eso voy con lo, a qué voy con esto en la manipulación mediática que ha habido con este caso porque es que está fresco esto está reciente la masacre de Melilla
1: no y es que encima claro eh, digamos para quedar bien pues ...unos cuentan una historia, otros cuentan otra... ...y al final, pues claro, para que, digamos, el político... quedar bien, el medio de comunicación... te distorsiona la noticia como le da la gana.
3: Ayer al final salió por el, el defensor del pueblo diciendo que al final sí es verdad... ...que ha habido, sí. que hubo una, una arbitrariedad y unos sí. abusos... En, ...en la relación de, lo, de las evoluciones sí. en Caliente por, y todo eso. Porque justamente...
1: Estaba diciendo que no tenía razón
3: lo que estaba diciendo el ministro. Pues entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Afortunadamente, nosotros seguimos trabajando en nuestros proyectos de sensibilización, con bueno, mi compañera Julia.
0: Además de las rutas de acceso ¿no? que estabas nombrando de, de, de la entrada a España, también lo que es la permanencia ¿no? de las personas migrantes Y en ese sentido, en muchos casos que nos encontramos... La, la palabra migrante y todo lo que implica va cargado de dificultades en el acceso a la vivienda al empleo, bueno, de comentarios racistas en las escuelas como los que se encuentra César, situaciones, de dificultades en abrir una cuenta bancaria, que al final por ahí no es un comentario que escuchamos en la calle, pero son un montón de restricciones que son discriminación, ¿no? Entonces, bueno, un poco dar luz sobre, sobre eso y de paso contar también eso, que tenemos programas en los que trabajamos tanto sensibilización, como acompañamiento de asesoramiento para personas que hayan sido víctimas de discriminación racistas o xenofobas.
3: Retomando la idea de mi compañera Julia sobre, sobre el, el acompañamiento a personas víctimas, te, estamos teniendo casos nosotras en, en CEPAIN, personas que están en condiciones de protección internacional, de ayuda humanitaria, que según qué centro de salud, y eso es racismo, no es, una te, es un tema técnico y de papeleo, eso es racismo, según qué centro de salud se le está denegando el servicio. Y lo tenemos, en, 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 nos está pasando en un centro de salud en Carabanchel. Personas que vienen con el pasaporte especial que se le da el tema de protección internacional y tener comentarios racistas y decirte, oye, pero ¿y cómo sé yo que, que no está de turista? ¿Cómo puedes decir que esta persona está aquí de turista? ¿En serio? Cuando te estoy enseñando que hay una documentación especial de protección internacional. Luego vamos a otro centro de salud y lo atienden sin ningún problema. Entonces hay unas actitudes racistas ahí, ¿no? Como sociedad. Entonces es complejo y esto está pasando. Esto está pasando. Al margen de estas cosas más mediáticas, yo creo, siguiendo con el discurso de mi compañera Julia, esas cosas están pasando, el acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad y son esos racismos sumergidos que están ahí, que están ahí y siguen avanzando. Entonces seguimos que tener.. tenemos que seguir luchando contra eso.
0: Desde CEPAIN, ¿cómo estáis
2: realizando esta lucha?
0: Bueno, además de que al final somos una entidad comprometida con, ¿no? con la población migrante y con sus derechos. Eh, tenemos ahora mismo dos programas específicos para, para combatir esto. Eh, en mi caso, yo estoy llevando una iniciativa que es la iniciativa Redes. Eh, y lo que hacemos desde la iniciativa es recibir eh, denuncias o personas que hayan sido víctimas de discriminación por racismo o xenofobia. Y además de escuchar sus relatos, lo que, lo que trabajamos es en asesorar qué es lo que puede hacer esa persona y en eso tenemos también asesoramiento jurídico y psicológico en caso de que se quiera también interponer una denuncia se, se elabora esa denuncia, se acompaña a esa persona en todo ese proceso también a, estamos atentas a eh, discriminaciones que puedan aparecer en los medios de comunicación entonces también podemos elevar denuncia ante eso eh, cómo también trabajamos la mediación. En el caso de que la persona quiera o no denunciar y quiera tener una instancia de mediación eh, desde una perspectiva de justicia restaurativa, también lo, lo trabajamos desde allí. Porque, bueno, un poco lo que, lo que muestran los datos es que hay mucha infradenuncia en casos de discriminación. Entonces, un poco la idea de estos proyectos es que eso incremente y ahí César les, les comenta de, de Bien, como la
3: parte de, del acompañamiento cuando existen ya el, de, el discurso cuando existe el delito de odio nosotros desde el proyecto Desactivando el Racismo y la Arsenofobia que es un proyecto a nivel estatal estamos trabajando desde la sensibilización desde la prevención estamos trabajando con institutos con colegios haciendo talleres de sensibilización trabajando con chavalada vemos que hay, un, hay problemas muy graves en nuestros colegios eh, instituciones públicas en cuanto a estos temas y, y sorprende mucho porque al final eh, los, la primera ronda de trabajo que hemos estado haciendo ha sido en colegios públicos ahí mismo en Carabanchel. Eh, Carabanchel, el distrito de Carabanchel es el, el distrito con mayor diversidad de, de, la, de la ciudad de Madrid. Dentro de esa diversidad la mayor cantidad de población latinoamericana y luego te encuentras con, con, con ese tipo de discurso entre ellos mismos, se los dije. Le, le decía yo a ellos, chicos, chicas, eh, nosotros vosotras todas aquí y yo incluyéndome en esta aula y, y voy, a, voy a excluir de aquí a la profe que es, que es blanca, española y europea somos, somos blancos de prejuicios como nos estemos atacando entre nosotras la cosa va muy mal, se reían no, no, es que es verdad, porque se normalizan cállate, sudaca de mierda vete a tal, vete", se, se, cállate gitano, es lo que ese comentario le decía, hay mucho daño porque detrás de eso hay una persona que, 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 que pueda tener cierta inseguridad, que no te va a pillar el, el, el chiste, si es como chiste que lo quieres hacer. ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones intentamos trabajarla con, con juventud, luego trabajando con asociaciones de vecinos, generando también espacios de incidencia política, con conversatorios. Recientemente tuvimos un conversatorio súper potente en la entidad con, con compañeras que son ejemplo de lo que es la comunidad migrante como agente de cambio y de incidencia política en España. Y te estoy hablando de las compañeras de servicio doméstico activo, de territorio doméstico y la cooperación La Comala. Son mujeres que llevan años en la lucha eh, por, el, por los derechos de la, de la ratificación del convenio 189 y eso se ha aprobado ahora en junio y ha sido gracias a la lucha de todas estas mujeres que llevan más de 10 años en la línea del frente. Son todas mujeres migrantes sudamericanas. En su, en, su mayor, en su mayoría latinoamericanas, pero también africanas, árabes, y también hay mujeres españolas, porque también se dedican este, al tema de los, de los cuidados y de la limpieza, y que están ahí, y, y que han conseguido una alianza muy potente con, la, con, con, el, con todo el auge de la lucha feminista. Entonces, vemos como hay buenas prácticas, buenos ejemplos de decir, de decir de que aquí la comunidad migrante está organizada y que quiere luchar, como está ahora la, la iniciativa de regularización ya. ...que ahora en diciembre esperemos podamos recoger 500.000 firmas... ...son todos ejemplos de que hay comunidad migrante que está organizada... ...y que forma parte de esta sociedad, que está aquí... ...y que quiere generar también espacios de cambio, ¿no? Veo
1: que vais avanzando y que vuestras propuestas... ...está bien por eso, porque empezáis de, desde abajo también a educar a, es que... a la juventud... ...que son los que empiezan... Ahí es
3: donde está la cosa, pero es que Julia dijo una cosa muy importante ahora mismo... ...estamos ahora mismo en un contexto político y social... Muy complejo, muy complejo. Entonces, hay que estar firmes, hay que estar firmes. Yo me quedo con la, con la reflexión final del conversatorio este que organizamos con la compañera, decía Rafaela Pimentel, de, de Territorio Doméstico. Ante estos contextos que estamos ahora viviendo, aquí está la comunidad migrante, aquí estamos las mujeres migrantes organizadas y con alegría, que eso ya me, me mató.
2: Pues tanto César, Julia, muchísimas gracias vale, por perfecto. participar en esta mesa. Con esto ya llegamos al final del programa del día de hoy. Como vemos, pues nos queda mucho por, por hacer. Muchísimas gracias y pasad buen día.
1: Ondas Realidades.
2: Un podcast apoyado por la Comunidad de Madrid.
1: Con la colaboración de OMC Radio.